0: Ist es möglich, auch angesichts des Todes, wenn du weißt, du wirst sterben, und das ist für einen rationalen Menschen nicht ein ganz unabwegiger Gedanke, trotzdem gewiss zu sein, trotzdem eine Ruhe in dir zu haben, keine Panik zu haben, sondern in einer Gewissheit zu leben, ist das möglich? Viele Menschen sagen vielleicht, oh, ich will das haben, wenn das möglich ist, will ich das haben. Mein Eindruck ist, wenn ich mit vielen Menschen rede, manchmal Leute, die sich selber als Christen bezeichnen, manchmal auch Menschen, die Christen sind, aber die da so eine Unsicherheit haben, die werden, oh, es wäre schön, wenn das so wäre, aber manchmal habe ich da noch so eine Unsicherheit in mir. Und mein Wunsch ist für diesen Sonntag heute, dass wir von den Worten von Jesus diese Einladung noch einmal wahrnehmen, und um zu merken, du kannst diese Frage ganz sicher für dich beantworten. Du kannst diese Gewissheit haben, aber du kannst sie nicht von dir aus haben, sondern du kannst sie dir nur von Jesus schenken lassen. Du kannst auf das hören, was er dir sagt und du kannst darauf dein Leben bauen. Wir gehen diese Worte, die wir von Jesus eben gerade gehört haben, noch mal durch und unter diesem Thema Leben mit Ewigkeitsperspektive. Kann ich so leben, dass ich auf die Ewigkeit zugehe und dass die heute schon mein Leben prägt? Jesus beginnt und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, Glaubt ihr nicht? Jesus hat hier, das ist nicht das Einzige, was er sagt, das ganze Kapitel 6, ist ein ganz lange so ein Gespräch von Jesus auch mit seinen Zuhörern. Lohnt sich das mal durchzulesen, da kommen ganz viele tiefe Gedanken auch vor und Dinge, die Jesus über sich selber sagt. Also Das ist nur ein Ausschnitt eigentlich aus diesem ganzen Gespräch, was Jesus dort hat. Menschen haben miterlebt, dass er sie körperlich satt gemacht hat, ein Wunder und sie sind verständlicherweise begeistert. Also wenn irgendjemand so eine Brotvermehrungsmaschine hat, ja, da würden wir auch hingehen und sagen, wow, ist ja der Hammer. Aber er sagt, hey, ihr findet das jetzt gut, dass ich euch körperlich satt gemacht habe. Es geht aber eigentlich um viel mehr. Das, was hier eigentlich abgeht, das habt ihr noch gar nicht so begriffen. Es geht hier um mehr. Es geht darum, dass ich das Brot des Lebens bin. Gott will euch viel mehr geben als ein Leichtes, gestilltes Hungergefühl. Gott will dir etwas geben in deinem Leben, was nie dir jemand wieder mehr nehmen kann. Etwas, was so tief ist, worauf, worauf du leben und womit du in Frieden auch sterben kannst. Wow! Es gibt also mehr als etwas, das Menschen sich irgendwie durchs Leben schleppen müssen, gerade so zurechtkommen und gerade so die letzte Klippe ihres Lebens im Tod noch bis zum Herrn Jesus geschafft haben sondern es gibt echtes Leben, echte Versorgung, etwas, was durchträgt und das hat mit Jesus zu tun. Er sagt, ich bin dieses Brot des Lebens. Ich bin es. Das, was du da suchst für dein Leben, das gibt es, aber das gibt es nicht neben mir, sondern das gibt es nur in mir, in mir, dem Sohn Gottes. Wow, was für ein Anspruch auch von Jesus in diesen Zeilen. Der Vater im Himmel zeigt sich durch mich, durch den Sohn. Deswegen kann ich dich satt machen, kann ich dir zeigen, was Leben heißt, kann dir deine Schuld vergeben, deine Wunden heilen, ich kann dir Hoffnung geben, ich kann dir einen Auftrag geben, da hatten wir es in den letzten Wochen von in unseren Gottesdiensten. Ich kann dir ein echtes Ziel geben für dein Leben. Man kann auch sagen, ich bin das Brot des Lebens, wenn wir gemacht sind als Menschen für diese Beziehung zu Gott, dann ist das manchmal vielleicht wie in uns, wir haben so ein Loch in unserem, äh, in unserem Leben und dieses Loch kann nur gestillt werden durch den lebendigen Gott. Alles andere, was du da noch reinziehst, was du da noch reinwirfst, um dein Leben voll zu machen, um es zu sättigen, das macht dich auf Dauer gar nicht satt. Dieses Loch, was wir haben, das ist gemacht, damit Gott das ausfüllt damit Gott dich ganz macht, damit Gott diese Sehnsucht, die du hast nach Leben, nach Sinn, damit er sie erfüllt. Jesus sagt, ich bin das, was dich satt macht. Ich bin das. Vertrau mir, komm zu mir. Und die christliche Botschaft, die hat nicht nur mit dem Tod zu tun. Heute ist Ewigkeitssonntag, auch genannt Totensonntag. Und ja, Christen glauben auch, dass auf diese Frage, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich gestorben bin, dass da der christliche Glaube eine krasse und richtig hoffnungsvolle Antwort drauf hat, aber es geht um Leben. Jesus sagt nicht, ich bin das Brot des Todes. Ja? Also so für so eine kleine Frage deines Lebens bin ich, irgendwie habe ich auch noch eine Antwort, ich bin das Brot des Lebens. Für alles. Für deine Freude, für die Art und Weise, wofür du lebst, für das, wofür es wirklich zählt, sich einzusetzen, darauf bin ich überall die Antwort. Und auch auf die letzte Frage, auf die letzte Klippe. Ich bin das Brot des Lebens. Wow. Wenn das stimmt, dann gibt es also etwas, was uns wieder in Verbindung bringen kann mit Gott, mit dem Leben. Mit dem Leben ist hier das göttliche Leben gemeint. Wie kann ich probieren vom Brot des Lebens, Jesus der drückt das hier so aus, indem du zu ihm kommst. Wer zu mir kommt, das heißt, ich kann auch nicht zu Jesus kommen, das sagt er auch, ihr glaubt nicht. Ich bin das Brot des Lebens, aber du wirst davon erst schmecken, du wirst es erst annehmen, du wirst es erst begreifen, wenn du in diese Beziehung zu mir eintrittst, wenn du glaubst. Und Jesus sagt damals den Leuten, ihr habt das noch nicht verstanden, hier tritt euch nicht nur der Zimmermannssohn aus Nazareth entgegen, sondern hier tritt euch Gott selbst entgegen. Ein Wunder. In einem Menschen werden wir in den nächsten Wochen, äh, in den Adventssonntagen, an Weihnachten noch darüber nachdenken, was das heißt. Aber das heißt, auf unsere Frage, wie kannst du Gewissheit finden, ist Jesu Antwort, du wirst keine Gewissheit finden, wenn du nicht bereit bist, vom Brot des Lebens zu nehmen und es zu schmecken. Wenn du nicht zu mir kommst. Jesus geht weiter und er sagt, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Vielleicht sagst du, ich würde gerne vom Brot des Lebens essen aber ich weiß gar nicht so richtig, wie das, wie das geht. Wie kann ich denn meinen Glauben irgendwie finden? Wie kann ich diese Unsicherheit, mein Misstrauen, was ich habe gegenüber Gott, gegenüber dieser Sache mit Jesus, wie kann ich die vielleicht überwinden? Und die Antwort von Jesus ist, lass dich vom Vater ziehen. Alle, die der Vater mir gibt. Also man kann gar nicht einfach so zu Jesus kommen. Sondern wenn du in dem Moment, wo du verstehst, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, in dem Moment, wo du dieses Interesse für Jesus in deinem Leben hast, da sagt uns die Bibel, das ist schon etwas, was Gott dir geschenkt hat. Das ist schon so eine Sehnsucht, die von Gott kommt, der du trauen kannst, auf die du, in die du dich hineinlehnen kannst. Etwas, was der Vater dir gegeben hat. An anderer Stelle im Johannesevangelium steht, der Vater zieht uns zu Jesus. Der zieht dich da rein. Du kannst das gar nicht selber machen, aber Gott zieht dich zu Jesus. Also, wie kannst du anfangen, vielleicht bist du an dieser Schwelle, wo du sagst, boah, ich weiß noch gar nicht, ob ich darauf vertrauen will, du kannst dich vom Vater ziehen lassen. Und ich weiß, diese Antwort ist blöd, wir machen gerade Alpha-Kurs, wir reden mit vielen Leuten so über diese Frage, wie kommt man eigentlich zum Glauben Und dann sagen die, na toll, die Antwort auf die sozusagen, auf meine Fähigkeit nicht glauben zu können ist, glaube doch. <lacht> ja? Also ich kann nicht glauben, aber die sagen mir, vertraue doch. Das klingt erstmal paradox, weil man dann sagt, oh jetzt muss ich ja doch irgendwie das machen, ich kann das doch gar nicht. Aber eigentlich hat es eine gewisse Logik. Warum? Wenn du mit deiner Frau irgendwie im Streit bist oder mit deiner Nachbarin oder wem auch immer und du willst wissen, ob du ihr wieder vertrauen kannst, und du willst wieder in diese Beziehung einsteigen, dann ist der erste Gedanke, den du brauchst, dass es irgendwo in deinem Kopf noch so ein Restzentimeter an Gedanke gibt, der dir sagt, vielleicht könnte das wieder was werden hier mit der Beziehung mit uns. Das ist damit gemeint, wenn du irgendwie denkst, boah, vielleicht ist da mit Jesus was dran an dieser Sache. Vielleicht lohnt es sich doch in diese Richtung zu gehen. Das ist das Ziehen des Vaters schon in deinem Leben auf das du einsteigen kannst, wo du sagen kannst, geh dem nach, lass dich ziehen, lass dir es zeigen. Gott gibt dir schon diesen ganz kleinen Moment, wo du sagst, okay, ich kann noch nicht mein ganzes Leben hingeben, ich weiß das noch gar nicht, aber das, was ich hier verstanden habe, diesen kleinen Zentimeter, den lasse ich zu und dann kann der Weg weitergehen. Das ist schon der erste Schritt der Veränderung, wenn du dich von Gott ziehen lässt, wenn du dir diese Vertrauen, dieses Vertrauen schenken lässt. Kein Mensch geht verloren, weil er nicht glauben kann. Die Frage ist, lässt du zu, dass Gott dir diese Offenheit schenkt? Willst du dir Glauben schenken lassen? Das ist die Frage. Kein Mensch geht an sich verloren, weil er nicht glauben kann. Also lass den Vater, wie Jesus das hier sagt, diese Sehnsucht in dir wachsen und dann wird er, wenn du den Vater machen lässt, dann wird er dir sagen, guck mal, all das, was du zum Leben brauchst und zum Sterben, das gibt es bei meinem Sohn. Lass dich versöhnen mit mir komm in das Leben zurück, wow. Und wenn das stimmt, dass Gott schon an deinem Leben wirkt und wenn du schon diese Dinge, die dich zu Jesus ziehen, als ein Wirken Gottes erkennen kannst, dann ist Glaube auch mehr als so eine Autosuggestion. Habe ich mir nur eingebildet. Ich habe mich für den Herrn Jesus entschieden. Wir sagen das manchmal auch, wenn Leute aus ihrem Leben so berichten, da habe ich mich für Jesus entschieden. Es stimmt. Ja, wir sagen auch ja dann zu Jesus, wir kommen auch zu ihm, aber eigentlich hat uns Gott schon längst vorher gezogen. Da hat mich der Vater zu ihm gezogen, müssten wir eigentlich sagen und deswegen bin ich auch gekommen. Da ist etwas, was Gott dir selber sagt, was Gott in dir tut und das gibt dir auch die Gewissheit. Wenn wir nach Gewissheit suchen, dann findest du die nicht so sehr in dem, was du tust, sondern mehr in dem, was Gott für dich auch schon gemacht hat. Also es geht um diese Beziehung, lass dich vom Vater in diese Beziehung zu Jesus ziehen. Und Jesus sagt sogar noch etwas mehr, er sagt, hey, selbst der Weg, den der Gott wählt, um diese Welt zu erlösen, das ist auch ein Beziehungsweg. Jesus sagt, ich bin hier nicht auf einem ego -Trip unterwegs, ich mache das hier gar nicht einfach nur, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern weil Gott mich, der Vater im Himmel, geschickt hat und er einen guten Plan hat. Dass Jesus auf diese Erde kam, dass er gelebt hat, dass er gesprochen hat, wie er gelebt hat, dass er am Kreuz sein Leben hingegeben hat, dass er auferweckt wurde am Ostermorgen, wir haben das eben gerade gesungen, dass er dir und uns Menschen, allen, die glauben, das Geschenk des Heiligen Geistes gibt, all das ist eine göttliche Koproduktion. Das machen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen, das macht da keiner irgendwie alleine, sondern in Beziehung handeln sie. Der dreieinige Gott macht selbst den Weg frei für uns. Er möchte, dass Menschen wieder zu ihm kommen können, zu ihm, dem Gott des Lebens. Mit ihm wieder in Verbindung kommen. Wow, Gott ist die Quelle des Lebens. Er ist das Leben selbst und er teilt dieses Leben mit uns. In der Schöpfung, deswegen hast du dein Leben, er teilt sein Leben mit uns am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung durch die Versöhnung mit ihm und er teilt es durch den Geist Gottes, indem dem er in dir lebt. Warum? Damit niemand von uns verloren geht. Verloren gehen heißt, dass ich rausgehe aus diesem Leben, was Gott eigentlich für mich hat, dass ich rausgehe aus der Beziehung zu Gott und dass ich in der Gottesferne lebe, da, wofür ich nicht bestimmt bin, wo es kein Leben gibt auf Dauer, sondern wo der Tod ist. Und Gott hat kein Interesse daran, dass irgendjemand verloren geht. Kannst du diesen Satz unterschreiben in deinem Kopf? Gott hat kein Interesse daran, dass irgendjemand verloren geht. Wow. Gott will, dass alle Menschen ihn erkennen, dass sie gerettet werden, dass sie in Verbindung kommen mit dem Leben. Und Das Dritte ist, wie kommen wir da dran? indem wir uns dem Willen Gottes anvertrauen und zu Jesus kommen. Der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Ganz grob werden zwei Dinge gesagt von Jesus. Das erste ist, der Vater verspricht dir, jeder, der mit dem Sohn lebt, jeder, der mit Jesus lebt, der ihm vertraut, der kommt wieder in Verbindung mit dem Ewigen. Und zwar jetzt, jetzt, heute. Du kannst in Verbindung kommen mit dem Ewigen. Du kannst da direkt andocken, wow. Deswegen sagt Jesus auch, der hat das ewige Leben, nicht der bekommt irgendwann das ewige Leben, der hat das jetzt schon, der ist schon Teil davon, wow, jetzt schon das ewige Leben haben. Das ist das, was Jesus anbietet, Jesus kennen, mit ihm leben, ein Mensch werden, der dem Ewigen immer ähnlicher wird. Ein Mensch, der göttlichen Liebe werden, das ist das, was der Geist Gottes mit jedem Menschen macht, der ihn machen lässt dass er verändert wird von innen durch ihn selbst. Das zweite ist eine Zukunftsaussage. Ich werde dich auch auferwecken von den Toten. Da ist so eine große Hoffnungsaussage drin. Am Ende der Zeit, Jesus sagt hier an jenem letzten Tag, also wenn Gott Gericht hält, wenn Gott diese ganze Welt erneuert, dann werde ich jeden, der zu mir gekommen ist, an dieser Erneuerung teilhaben lassen dann bist du davon Teil und zwar durch mich, durch den Sohn Gottes. Ich werde dich selber auferwecken. Jesus selbst wird dich auferwecken, wenn du dich an ihn hängst. Er ist nicht nur das Brot des Lebens, er ist auch der Herr des Universums. Er ist auch der Schöpfer dieser Welt und der Schöpfer der neuen Welt. Er ist derjenige, der dich in die Beziehung zu Gott bringt und der diese Beziehung auch nach der Todesgrenze aufrecht erhält, wow, mit Gott, für jetzt und für alle Zeit. Das ist jetzt, wenn du schon länger mal in der Kirche warst, vielleicht nicht so was ganz Neues, Ja, du denkst, okay, wow, habe ich schon mal gehört, das ist irgendwie eine Zukunftsperspektive im Glauben und trotzdem, die meisten von uns, die ruhen nicht in dieser Gewissheit, dass das eigentlich eine Zukunftsperspektive ist für unser Leben. Wie kannst du also in dieser Gewissheit ruhen? Mir helfen drei Dinge. Das eine ist, dass du weißt, deine Gewissheit im Glauben an Jesus, die hat immer etwas mit der Vergangenheit zu tun. Da ist schon etwas passiert. Jemand hat dir schon dein Leben gegeben. Jemand hat schon sein Leben für dich gegeben am Kreuz. Jemand ist schon auferstanden. Vor 2000 Jahren und Menschen haben das bezeugt und im Vertrauen darauf bis heute gelebt. Also es ist schon etwas passiert in der Vergangenheit, worauf du zurückgreifen kannst. Und es passiert etwas in der Gegenwart. Du kannst dich jetzt dem Geist Gottes öffnen. Du kannst jetzt schon eine Beziehung zu Jesus Christus aufbauen. Du kannst jetzt im Vertrauen darauf leben und er macht dir diese Sachen gewiss. Du kannst jetzt Gottes Liebe spüren und es gibt Zukunft. Es gibt auch noch Dinge, auf die du vertrauen kannst. Was wäre das für ein Glaube, wo wir auf nichts mehr vertrauen können? Da wären wir nur zurückwärts gewandt und würden sagen, ja, ja, stimmt, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und ja, irgendwie heute schlage ich mich auch noch durch, aber was morgen ist, weiß ich nicht. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Jesus kommt wieder. Die Bibel sagt, Jesus macht diese Welt einmal ganz neu. Jesus sagt, du kannst dabei sein, wenn ich diese Welt neu mache und ich werde dich ans Ziel bringen. Ich bin derjenige, der dich ans Ziel bringt. Ich bringe dich dahin, wo du hinkommen sollst. Gottes Welt kommt nicht nur ganz sicher, sondern du bist auch dabei, wenn du dich an Jesus hältst. Und nur wenn du diese drei Sachen immer wieder auch dir schenken lässt von Gott, was ist passiert, was ist jetzt und was wird kommen in dieser Gesamtheit? Da findest du, die Gewissheit. Manchmal lassen wir so einen dieser Punkte weg, ja? das ist manchmal vielleicht in Ordnung. Ich spüre gerade nichts von Gott, aber Gott hat mal was gemacht und Gott macht vielleicht irgendwann was. Das ist gut, aber es muss am Ende die Gewissheit wächst, wenn wir immer auch all diese drei Dinge miteinander ähm, bedenken, uns von Gott her selber auch schenken lassen. Also unsere Hoffnung, die hängt allein an Jesus als Christen. Die hängt nicht an irgendwelchen anderen Dingen, sondern ob du dabei bist in Gottes neuer Welt, ob, es, ob du auch ähm, der Frage des Todes mit einer Hoffnung gegenübertreten kannst, das hängt nicht an dir, sondern das hängt an Jesus. Wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel die Frage, in der Ewigkeit werden wir einmal Gott sehen? So richtig. Guckt mal nicht mich an, guckt mal irgendwen links und rechts an. Guck mal, ihr werdet Gott sehen. Wow, so nah. Ihr macht das auch gar nicht, ne? ich merke, das ist immer... ja Auch egal, muss ja keiner sagen, was ich mache, komm. Also so nah, so eng, so unmittelbar werden wir mit Gott sein. Kann ich das glauben, ich werde Gott sehen nach dem Tod? Ich sehe ihn ja jetzt nicht. Und die Bibel sagt, ja, das kannst du glauben. Warum? Du kannst Jesus vertrauen, der ihn schon gesehen hat. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wenn du Jesus anschaust und wenn du in Verbindung mit ihm lebst, dann bist du schon mit dem Wesen Gottes auf eine Art und Weise verbunden, die ganz eng ist. Das heißt, an das ewige Leben zu glauben, heißt nicht, dass du an irgendeine Form der Weiterexistenz nach dem Tod glaubst in erster Linie. Das ist nicht das, was Christen denken. Also ich, ja, ich bejahe, da kommt irgendetwas, wenn ich tot bin. Wie sollst du denn dann jemals Gewissheit haben? Also wenn du denkst, der Glaube an das ewige Leben heißt, ich bejahe, es kommt irgendetwas nach dem Tod. Wie willst du Gewissheit haben? Warst du schon mal da? Das Einzige, was uns dann noch bleibt, ist Nahtodberichte zu studieren oder irgendwelche Bücher den Himmel gibt es wirklich ja, zu kaufen in christlichen Verlagen und sie zu verschlingen, aber gibt das wirklich Gewissheit? Gibt das Gewissheit? Die Bibel sagt, nein. Die Gewissheit kommt, indem du mit Jesus lebst, indem du in die Beziehung zu ihm hineinkommst. Ewiges Leben zu haben, bedeutet jetzt schon in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben. Und der wird dein Vertrauen nähren, dass der, der jetzt schon in dir wirkt, auch später an dir wirken wird. Wenn du mit ihm lebst, das heißt, dein Leben teilst, wenn du darin lebst, dann macht dich das gewisser. Du wirst einfach klarer, oh wow, solche Liebe hat er. So eine Macht hat er. Und dann weißt du, wenn ich dir vertraue, dass du deine Liebe mit mir teilst und das, was du hast, wirklich nicht für dich behältst. Deine unendliche Gnade, deine Liebe, die jeden Morgen neu ist, Freude, Trost, und du teilst sogar die Macht, einmal alles neu werden zu lassen. Einmal alles neu zu machen. Bis hin in meinen Charakter, bis hin in meinen Körper. Da findest du Gewissheit. Manche von uns würden sagen, okay, die Gewissheit habe ich, aber ich habe nicht so richtig Freude. Die wenigsten von uns freuen sich so richtig auf die neue Welt Gottes. Super schade eigentlich.
1: Oder? Oder?
0: Also wenn der erste Gedanke ist, also der Herr beruft mich morgen ab, ja, dann auch, nee, ja, morgen ist doch noch Basketballtraining. Ja. Also, äh, und das ist in Ordnung, wir sind Menschen, wir sind völlig gebunden an unser Leben, unser Blick ist manchmal so ja, eng. Und trotzdem glaube ich, ist es ist gut, dass wir diese Freude haben, wow, da kommt was, das übersteigt das, was wir hier haben. Und wie kannst du dich darauf freuen, auch wenn du das noch nicht siehst? Vielleicht ein Gedanke dazu. Die Bibel ist auch ein bisschen zurückhaltend, was die neue Welt Gottes äh, angeht. Also es anders als in anderen Religionen, da wird nicht die Ewigkeit bis in alle Details ausgefeilt und erklärt. Ja? Und das fällt uns Deutschen natürlich schwer, wenn alle Details nicht bekannt sind. Ja? Also wir würden niemals irgendwo hinreisen, ohne die groben Details zu kennen, ja. Also Trip Advisor sei Dank, also wir, wir wissen schon alles, bevor wir überhaupt diesen Ort betreten haben, wenn wir irgendwo hinfahren und es fällt uns dann ein bisschen schwer, wenn das bei der letzten Reise irgendwie nicht ganz so klar ist, ja, so die groben Sachen sind klar, ungetrübte Nähe Gottes, alles so ungefiltert, Freude des Lebens, Quelle des Lebens, in Frieden mit Mitmenschen, aber irgendwie eben nicht so detailreich. Und ein, äh, ein Gedanke, der mir geholfen hat, habe ich vor kurzem gefunden, kommt vielleicht aus einer ungewöhnlichen Ecke vom französischen Denker und auch Aufklärer Voltaire. Der hat gesagt, die Auferstehung ist die einfachste Sache der Welt. Warum? Der, der den Menschen einmal geschaffen hat, kann ihn auch zum zweiten Mal schaffen. Okay. Glaubst du, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist? Glaubst du, dass Gott diese Welt so gemacht hat, dass wir Freude empfinden können? Dass wir denken, alter Hammer, wie krass gut ist diese Welt? Wie gut abgestimmt sind all die Dinge? Dass wir Menschen in diese Welt setzen, die Stück für Stück krabbeln, reden lernen, sich an dieser Welt freuen. Wenn du mal in Kinderaugen guckst, wie die die Welt entdecken, wie die diese Zusammenhänge sehen, wo sie sagen, ist das abgefahren? Und jetzt stell dir vor, da werden wieder Menschen sein in der neuen Welt Gottes. Das sind dann wir, die dieses Leben genauso entdecken. Der, der einmal die Welt geschaffen hat, der kann sie auch ein zweites Mal schaffen. Der, der einmal dein Leben gegeben hat, der kann dir auch ein zweites Mal dein Leben geben. Wie kannst du leben? Mit Ewigkeitsperspektive. Vier Gedanken. Das erste ist, indem du dich festmachst an Jesus indem du nicht am Brot des Lebens vorbei lebst, sondern indem du sagst, okay, ich glaube dir. Ich nehme an, was du für mich getan hast am Kreuz, in der Auferstehung durch deine Worte und ich mache, mache mich ganz fest an dir. Das Zweite ist, indem du nicht an ein Dogma glaubst. Ja, irgendwann, es gibt ein Leben nach dem Tod, sondern indem du in die Beziehung zu Jesus investierst. Und das gilt gerade für uns, die wir schon mit Jesus leben. Wenn du in diese Beziehung investierst, dann wird deine Gewissheit, ähm, auch was jenseits der Todesgrenze kommt, die wird wachsen. Da wirst du ganz ruhig drin werden. Du darfst jetzt schon mit Jesus leben. Derjenige, der zu dir sagt, ich werde dich auferwecken, am letzten Tag ist der Gleiche, der sagt, folge mir nach. Und es ist der Gleiche, der sagt, liebe Gott mit ganzem Herzen und deine Mitmenschen, wie dich selbst. Und indem du nach seinem Reich trachtest, ihm nachfolgst, umso gewisser wirst du in der Beziehung zu ihm. Das Dritte ist, du kannst ruhig sein, weil du vertrauen darfst, das, was Jesus gesagt hat in diesen Worten, bei mir geht keiner verloren. Ich bin derjenige, der sich verbirgt dafür, dass du ans Ziel kommst. Ich bringe dich ans Ziel. Wow. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du zweifelst, wo du dir selber deines Glaubens nicht gewiss bist. Wir werden gleich auch noch an Menschen denken, die jemand verloren haben, die in Trauer sind. Und das sind manchmal solche Phasen, wo wir merken, unser Glaube ist gar nicht so groß, wie wir mal dachten. Das, was uns ans Ziel bringt, ist nicht unser Vertrauen, sondern ist ein Gott, der sich in seinem Sohn verbürgt hat dafür, dass das Endergebnis erreicht wird. Dass er sagt, jeder, der zu mir kommt, den bringe ich selber ans Ziel. Mach dir keine Sorge. Keiner geht verloren, wenn er sich an mich hängt. Und das Letzte, Christus selbst hat die Macht, diese Welt und auch dich und deinen Körper ganz neu zu machen und zum Leben aufzuerwecken. Er, der schon vor aller Schöpfung war, er, der Erste, der auferweckt wurde, der Erste der neuen Schöpfung, der hat auch die Macht, dich nachfolgen zu lassen und dich aufzuerwecken und Teil seiner neuen Schöpfung zu sein. Und glaub mir, wenn er das ein zweites Mal macht, dann wird das wunderbar. Es wird unglaublich gut. Gott, der Vater, zeigt dir den Weg und zieht dich zu Christus. Sein Sohn Jesus Christus ist dieser Weg und er verspricht dir, komm zu mir und ich bringe dich ans Ziel. Und dieses Ziel ist jetzt und in alle Ewigkeit in Verbindung mit dem lebendigen Gott zu leben. Und alles, was der Vater dir zeigt, alles, was Jesus für dich gemacht hat und was er tut, kommt bei dir an und wird für dich real durch seinen Heiligen Geist, der dich leitet. Gott wird seine Ewigkeit mit dir teilen. Amen. Amen.